0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la cuarta y última parte de la conversación que tuvimos con Sebastián Campanario, con Campa. En esta parte le hago a Campa las preguntas típicas del cierre de las conversaciones de Aprender de Grandes. Los dejo con Campa. Campa, quiero hacerte un bombardeo de preguntas. Dale, que me gusta respuestas hacer. cortas, entonces.
1: ¿Eh? ¿Cómo? Respuestas cortas. Digo. No, no necesariamente. No Podés tomarte el tiempo que quieras. Las,
0: las preguntas son cortas, las respuestas lo que vos tengas dale, ganas de, de dale, hacer. Dale, dale. Va, va la primera. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente?
1: Uy, hablamos mucho hace un ratito de todo lo de Matu, ¿no? O sea, eso me, me hizo cambiar de opinión diatralmente sobre temas de, de, de la ciencia, ¿no? Del positivismo científico, ¿no? Es que me volví un chamán este, espiritual, este, en, en eso, pero soy muchísimo más abierto, ¿no? O sea, ahora te diría que cualquier persona que viene y me dice, me cuenta que algo le sirvió, este, no, no tengo mucho menos eh, reflejo crítico que el, que el que tenía antes, ¿no? que todo el tiempo estaba como juzgando al otro, decir lo que me decía era inteligente o no, si era este, si estaba, si tenía buen fundamento científico, cuán profundo era. Eh, en eso siento que cambió un montón.
0: Está buenísimo. Eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando alguien tiene una opinión que es muy distinta a la de la mayoría uh -huh. de la gente. Y me encanta preguntar eso. Si sí. tenés alguna opinión eh, de algo que creas fervientemente, algo que estés sí. convencido que, que sea muy distinto al, al, a la opinión general. Sí,
1: a ver, te digo una súper trivial. y de, de, No sé, hace poco he visto cuando fue el debate de por la, re la reunión de Macri con Tinelli. Uh -huh. este, mi primera reacción fue, qué, qué bueno que se juntaron. No sé, digo, el presidente de un país, el número uno de la de la televisión de la historia, este, como ejemplo de diálogo, etcétera. Eh, esa fue mi primera reacción mental. Y después empecé a ver toda la dinámica mediática en la cual, este, todos era como una competencia de indignación, ¿no? O sea, a ver quién se indignaba más, eh, y que iban subiendo la apuesta en indignación, y eso parecía que era el tono que había que tener. Eh, y, y, y me acuerdo que a propósito dije, no, no me tengo que dejar llevar por, por esta línea, te tenés que quedar un poco con tu primera tu primera reacción, que seguramente era muy minoritaria, porque hablaba con la gente y todo el mundo estaba, no, tantas cosas importantes y se mueren de hambre y estos dos. Y a mí me pareció que no que no estaba mal, no que estábamos en, digamos, veníamos de una agenda de varios años de kirchnerismo en la cual... Eh, escalar el conflicto era, era la norma y, y no estaba mal ir por otro por otro camino. Tengo una respuesta un poquito este, por ahí de, del mundo más farandulesco, pero no, pero, está, pero está me bueno. pasó hace poco. Está
0: buenísimo. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando ves, escuchas, mm -hmm. lees, decís wow?
1: Mira, por suerte, mucho. No te digo todo, pero, pero mucho. O sea, eh, no puedes ser periodista si no tenés un, un motor de curiosidad eh, permanente, ¿no? El otro día justo estuve, junté a un café con, con una editora con la cual compartí muchos años en Clarín, que es Silvia Neistat, y a mí me sorprende ella. Silvia, creo que tiene 60 años, algo así, y es una persona que, que va caminando por la calle, viste, y ve nada, ve un cartel en una esquina y e inmediatamente se pregunta por qué y ve, ve la nota, ve el título armado en eso eh, y me parece que esa es una actitud que, que si, si te gusta el periodismo tenés que mantener este, durante, durante toda tu vida. Hace poco vi, no sé si viste la película Spotlight que sí. es la que ganó el Oscar eh, y mi hermana me contaba una cosa que es que ya veía la, como la actitud corporal de, lo, de los periodistas en la redacción que era medio, viste, como, como los perros o los gatos cuando escuchan un sonido que, que mueven eh, mueven rápido la cabeza porque escucharon algo. Eh, y la reacción es medio así, es un lugar en el cual eh, la gente, son, son animales, cu somos animales curiosos por naturaleza. Eh, viste, cuando iba a preguntar algo a alguien de la película, le decían, ¿y por qué me estás preguntando eso? viste El otro inmediatamente quería saber, eh, eso es muy de, muy de la reacción ¿no? Y... y o, ojalá, digamos, este, toda mi vida me, me siga sorprendiendo por, por todo lo que leo, por todo lo que veo hace poco vos me regalaste el libro este de, bueno, que lo va a cambiar todo y, y nada, no podía parar de, de, de leer los ensayos porque uno era mejor que el otro cuando tenés un buen libro, una buena película, un buen documental delante, una buena charla como la que estamos teniendo ahora, digamos, este, querés seguir horas y horas este, porque te entusiasma
0: Está buenísimo eh, ¿Tenés campo alguna habilidad inútil?
1: Nunca comí chicle.
0: Nunca comiste chicle. Eh, Nunca comí wow, chicle. Eso, <risa> Esa es la primera que no Es una
1: habilidad, es un, es un, un hecho. ¿Y este. es
0: algo que te llena
1: de orgullo? No, o... no, mira, a ver, eh, <risa> el de, es, cuando era chico este, me daba asco eh, y después, bueno, yo monta no me da asco, pero empezó a ser como una especie de nada, como de récord, ¿no? <risa> para, para, el Guinness. Eh, una vez mi mujer me quiso dar un beso con un chicle y lo, lo, lo rechacé, este, me di cuenta. Eh, y ahora me parece una cosa divertida. Este, oh, si lo sea, cuento, le... sé de
0: vegetarianos, de veganos, de, de todo eso, Pero sí, no, no sabía de no chiclanos. Sí, no sé sí, cómo se sí, llama. El gusto pero...
1: a chicle, viste, no me lo, lo, alguna vez comí helado de chicle, viste, eso, y no me, no me, no, digamos, no me entusiasma. Así que, esa, esa es mi habilidad inútil, oh o hecho inútil
0: eh, cuando pensás en los libros o en las lecturas que hiciste a lo largo de la vida ¿cuáles son aquellas que te salen rápidamente como estas son las que me hicieron quien soy hoy? ¿cuáles son los que te transformaron formaron a lo largo del tiempo? mira,
1: a, yo no sé por qué, su, supuestamente debe ser un periodo de, de mucha efervescencia mucha formación, pero los libros de la adolescencia o la primera juventud ¿viste? yo recuerdo como muy como que te mar, me marcaron mucho, a mí me me marcó mucho Vargas Llosa, me marcó mucho Puig. Este, Puig es, por lejos, el, el escritor que más disfruté. Digamos. Es medio una, para, para una gente es medio herético decir que, que no es Borges, no no sé qué. Pero eh, no sé si vos leíste a, a Manuel Puig. No, no leí. Eh, de... digo, ¿Qué debería leer ahora? me, vos, y me intrigaste. Boquitas pintadas es, eh, es, es un más de él. este Cae la noche tropical es su último libro. A mí me no sé si porque lo leí en un momento determinado, eh, que, que me marcó mucho. Son libros cortos que, que tienen un tema de manejo de la empatía eh, impresionante. ¿viste? O sea, él Puig pues, se ponen en, en la piel de una señora de 70 años o de un eh, tipo homosexual o heterosexual de 30 a 40 y es todo diálogo, ¿no? Y el diálogo es de una naturalidad increíble eh, y te entra por, por los poros la, la escritura. vargas eh, Llosa también es un tipo que yo no coincido absolutamente nada a nivel ideológico, pero Conversación en la Catedral, digamos este varios libros de él que, que tienen un diálogo muy, muy rico, este también los, los leí en esa parte de la adolescencia y, y sentí que me marcaron. No te puedo decir por qué, pero están como, como un mojón en el cerebro, ¿no? Igual. Y después... El no ficción, eh, recuerdo mucho por, por el impacto que me causaron los libros de Simon Singh, ¿no? el último teorema de Fermat. Vos sos, bueno, vos estudiaste física, por ahí te sorprende menos leer la historia de la matemática. Yo leí
0: y no pude dormir bueno, durante días leyendo ese libro. Bueno,
1: ese libro y el otro que escribió él, que es Los códigos secretos, que tiene un libro, un título malísimo, no parece un, un título, una novela barata, digamos, de, eh, pero que es la historia de la, del... De la, de, la, de la codificación, ¿no? de los codificadores y decodificadores. No sé si lo leíste. No leí ese. Es, es un libro alucinante. Es onda
0: Turing, o sea, un poco la historia claro, de es, Turing. Ahí ¿no?
1: arranca, viste, con, con los primeros codificadores, que creo que eran en el Imperio Romano o el Griego, eh, le escribían cosas en la cabeza eh, a, y les hacían crecer el pelo. <risa> ese fue como un primer método. una ¿no? forma de esconder el mensaje. Claro, esconder el mensaje en y que, lo mandaban a otro criptografía en imperio Criptografía antigua. Eh, exacto. Antigua. Eh, bueno, y después hasta nada, hasta la, la criptografía moderna con números primos, etcétera, hasta la criptografía cuántica que, que aparentemente es como el santo grial de la, de la criptografía que se cree que es algo que no puedes este, descubrir. Pero sí, toda la, toda la historia de Enigma este, y muchas y muchas anteriores, ¿no? Eh, escrita como un, como un libro de suspenso, este, Singh escribe increíble. Y te los menciono por ahí fueron como... Libros por los cuales entré en el mundo de la no ficción que hoy, que hoy es tan fascinante. Después vinieron todos los libros de Gladwell, ¿no? Que, que es un tipo que escribe... A mí me gusta Gladwell mucho por, por cómo escribe más que por, por los insights que tiene. ¿no?
0: Esto ¿no? Acá te hago una recomendación de otro podcast, eh, si no lo escuchaste todavía, que es uno de Gladwell que acaba de sacar, es nuevo. Qué bueno, qué bueno. Eh, se llama Revisionist History. Qué bueno. Eh, es como la, la historia revisitada o re, re sí, supongo, revisitada Ajá. y lo que hace, creo que son 8 o 10 capítulos nada más Ajá. que va a ser por lo menos en esta primera temporada que están muy producidos y en cada uno de los, de los episodios toma un tema de algo histórico que vale la pena revisitar porque quizás no es así no, no en los hechos sino en cómo miramos el mundo Ajá. y cosas de ese estilo Qué buena. y tiene cosas muy interesantes yo sé que te va a gustar mucho Después uno? Ya escuché tres o cuatro ¿no? wow. me encanta estoy suscrito y, y después les voy a poner a todos el link en, en aprenderdegrandes.com barra campa así, así lo, lo pueden lo pueden escuchar está en inglés hace Ajá. falta entender inglés sí, pero sí, perfecto. Está, está muy bueno encantaría eh al, al principio hablamos un poquito de esto, que es, eh, ¿qué estrategias usas cuando tenés que aprender algo nuevo? A vos te pasó a lo largo de la vida de pegar saltos sí. y, y de meterte en otros campos. Hablaste de, de cómo fomentar o, o cultivar la creatividad, pero ¿cómo haces para aprender algo cuando te tenés que zambullir en una pileta en la que nunca sí. nadaste?
1: No, a ver, manejar el tema de la ansiedad, te dije antes, me parece fundamental. O sea, darte el permiso para este nada ir a algún lugar o algo que no, no hace directamente al foco de tu, de tu actividad eh, para eso tenés que tener bastante disciplina como te decía antes y eh, permitirte por ahí un día por semana una tarde por semana hacer algo que no, que no haga directamente al foco de lo que de lo que estás laburando y después también hablamos un poco de, del próximo adyacente ¿no? de empezar a, eh, a Supongo que habrás leído el libro de las primeras 20 horas, digamos, hay bastante bibliografía ahora de, de gente que te da consejos prácticos para, para empezar a hacer algo. Yo siempre, por ejemplo, fui muy, muy grupi del, del surf y nunca, nunca surfié eh, y Nico este año, este, Nico tiene 8 años, este, lo anoté en Villa Gesell en una escuela de surf y tenía tenía toda la, toda la intención de tomar una clase con él. Y, y me acuerdo que fui y los chicos que estaban ahí me, le dije che y bueno que cómo viene el día y dice no por suerte ahora tenemos eh, chiquitos como él que es lo más fácil porque vienen cada grandote boludo <risa> <a aprender risa> que es un quilombo porque lo tenés que subir a la tabla y, usted no, no lo noto a Nico nada más viste me quedé afuera eh, pero hace poco te ejemplo, mató ese
0: comentario me mató
1: y, y hace poco este justo di una charla en un banco y eh, bueno yo hablo mucho de una metáfora una ola que me gusta mucho con la ola más grande de la historia eh, que fue una ola que ocurrió en, en, en Alaska en el año 58 y cuento cosas a partir de ahí con temas de innovación y me vino a ver una persona después de la charla y me dijo, mira, yo a mí me pasaba lo mismo con el tema del surf y, y me dijo, hay un grupo en Facebook que se llaman eh, surfit, que es una mezcla de como de crossfit y surf eh, y, y que es surfit surf para cuarentones digamos, ¿no? para gente que nunca hizo surf eh, y que quiere empezar y que trabaja con este tema del próximo adyacente que es eh, Primero haces gimnasia para fortalecer este, las partes del cuerpo que usas en surf y después de unos meses empezás a salir, etcétera. La tengo ahí anotada, digamos, todavía no fui porque justo estoy con, con algunos temas de mato que quería resolver, pero eh, la tengo anotada como para empezar a aprender de a poco. ¿no?
0: Está buenísimo, está bárbaro. Eh, Campa, si alguien te despertara en el medio de la noche Y te sacudiera sí. y te preguntara de qué trabajas ¿Qué dirías?
1: Mira, eh, yo estoy como reconciliado en los últimos tiempos con el periodismo eh, Que estuve medio peleado durante un tiempo Fui de Clarín eh, Por toda la pelea que hubo con, con el gobierno Yo me fui de Clarín por, por varias cosas ¿no? Este, Quería una vida un poco más tranquila también por lo de Matu Pero también me, me resultaba muy tóxica todo el momento de pelea con, con el gobierno, etc. Eh, una nota mía generó la, la bandera más grande de clarimiente de la historia, que fue la, la bandera del INDEC, este, una nota mía sobre la inflación. Y yo lo sufría eso, ¿viste? No me. No, no me a nivel personal no, no me gusta el conflicto, no me gusta pelearme. Este, la verdad es que que fue bastante tóxico pero en los últimos tiempos digamos este, estoy reconciliado con, con la profesión, también por ahí por, por haber sido varios años este, estar, haber sido tan tan castigados etcétera eh, nada, me siento cómodo con esto yendo a ver películas como la que te mencionaba antes de Spotlight, revalorizando un poco eh, habilidades del periodismo eh, que me parece que son muy buenas para el mundo que se viene más allá de que el modelo de negocios del periodismo está muy complicado y que no sabemos, viste, si van a subsistir los diarios, los canales de la televisión, etcétera. Creo que en el fondo este, la, los skills de, de curiosidad, de rapidez para hacer las cosas, o sea, no hay nadie más rápido para generar contenidos que un periodista con, con oficio de cierre diario, ¿no? Un tipo al cual... A las 6 de la tarde le dicen, mira, tenés que llenar estas cuatro páginas en cuatro horas. Eh, parece medio magia para la gente que está fuera de una, de una redacción, ¿no? Pero te, te habla de una disciplina, una velocidad para moverte que yo no vi en otras, no veo en otras profesiones, ¿no? Cuando salís, de ahí todo te parece medio en cámara, en cámara lenta, ¿no? Y me, me pasó de hecho cuando, cuando salí de ese mundo y fui a una ONG, ¿no? Como si que decía me pedían algo y ¿para cuándo? ¿para hoy a la tarde? no, no en octubre vamos a tener una primera reunión para ver si en marzo sacamos el documento y sí. Eh, sí, el periodismo así. se parece
0: mucho a la, a la unidad de terapia intensiva ¿no? Exacto. o sea de alguna manera es, es urgencia y en este mundo.
1: mundo visto en el cual la velocidad pasó a ser un factor muy crítico este, yo veo por ejemplo una cosa muy impresionante que es que la, la conversación sobre innovación en estos últimos meses o en este último año Pasó a estar monopolizada, viste, por Fast Company, por The Economist, por Slate, por Buzzfeed, por canales de podcast, de Twitter, por medios de alta calidad, ¿no? O sea, y, y ya no está más o cada vez menos en Harvard Business Review, en MIT, por un tema de tiempos. O sea, un, vos para escribir un artículo para Harvard Business Review tenés meses y cuando la nota sale ya es vieja. Eh, en cambio... No sé, fast compra, etcétera, tienen la habilidad para ver un tema y al otro día transformártelo en una historia, ¿no? Eh, entonces me parece que ese skill del periodismo de calidad eh, es muy, digamos, es muy valioso en este nuevo mundo. Yo, digo, hablo mucho con Emi con Chamorro de este tema, ¿no? Él, él tiene una frase me dijo una vez, que, que seguramente vos suscribís, que es que estamos en un mundo en el cual los filtros pasan a ser claves, digo ¿no? Los podcasts que haces vos, las notas. El periodismo es un filtro, ¿no? O sea, es tan complejo y, y caótico lo que estamos viviendo que cobra mucha relevancia los buenos filtros, ¿no? Este, y el periodismo es, es un filtro, ¿no? O sea, vos este, no, no podés leer todo lo que sale de inteligencia artificial. Entonces, bueno, confías en el, en el review que te hace The Economist cada seis meses en el cual tenés un buen resumen de, de todo eso, ¿no? ¿A qué vino todo esto? Ya ni me acuerdo. Bueno, <risa> si me despiertan, este, digo, digo que soy periodista. periodista? Sí. Y
0: ahora te hago la pregunta del otro lado. Cuando, cuando vos consumís o, o tratás de informarte, ¿cómo lo haces? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus fuentes para estar al tanto de lo que pasa en el mundo?
1: Eh, y eh, t -t También empezás a, a seguir aut algunos autores, algunos tuiteros, eh, algunos completamente insólitos. Ponle, hay, un, hay un tuitero que se llama Edmundo Stalnich que es un economista, profesor de economía en el Nacional de Buenos Aires eh, que creo tiene sesenta y pico de años ahora ya no, no da más clases eh, y es kirchnerista en su orientación ideológica y él este desde, no sé, me empezó a seguir hace un año, un año y medio y yo lo empecé a seguir por un par de preguntas que me hizo y es un curador fenomenal de, de contenidos de innovación pero todos los días me tira 5 o 10 notas en las cuales me arroba mejores que cualquier filtro de Slate o Fast Company que se te pueda ocurrir, porque no solamente sigue a, a todos los medios, sino que te manda cosas de blogs, de econofísica, de, no sé, de Polonia, viste, con un tema que está buenísimo, ¿no? Eh, viste, vas vas descubriendo estos caminos medio oblicuos de gente que tiene muy buen ojo, digamos, para para, nada, recomendarte ciertos artículos. A vos te debe pasar también que también en un momento te, te instalás como lugar de referencia y, y te empiezan a llegar los temas, ¿viste? Este, digo, vos ahora estás haciendo este podcast de, de cómo aprender de grandes y, y seguramente gente eh, que, que ve un tema en algún lado te lo empieza a mandar, el capítulo, la nota, el paper eh, y de alguna manera te vas haciendo una especie de de círculo rojo tía, que es una armada de Leone, viste porque no es este gente por ahí gente completamente amateur que de alguna manera es, es brillante con con ojo de storytelling para un determinado tema
0: pues me dio ganas de seguir Edmundo después voy a poner también en barra barracampa es, es indispensable el link para que todos lo, lo sigan Edmundo y para terminar, Campa, si la gente quiere seguirte, aparte de leer tus, tus columnas y tus sí. notas en, en la nación, sí. eh, ¿cómo te seguimos?
1: Sí, síganme, no los voy a defraudar en, tu, <risas> en Twitter, que es arroba seba campanario. Twitter un poco se volvió un poco la el lugar de la conversación, ¿no? O sea, a mí. No sé vos cómo te llevas con. Con, con Twitter, hay mucho cinismo que te tenés que bancar eh, Yo me, a mí me divierte me divierte horrores, ¿no? cada tanto por ahí tenés alguna pelea con alguien que, que, que no es del todo nada grata pero, pero en general a mí me sirve mucho para, para laburar y, y todo lo que veo interesante lo, lo retuiteo este, y así que te diría que ese es el canal por ahí más, más práctico para, para seguirme, después bueno obviamente escribo todos los sábados y domingos fijo en, en la nación, algunas veces en ideas también, esos son los, los lugares donde, donde más estoy
0: Campa, gracias, la pasé Bárbara
1: Yo también, muchísimas gracias Jorge, la verdad que un lujo poder hablar con vos gracias
0: Ahora sí, este fue el final de la conversación que tuvimos con Sebastián Campanario con Campa, pueden ver los links relevantes de todo este episodio en aprenderdegrandes.com barra Campa